0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour.
1: Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo Habibi.
0: Hallo mein Herz.
1: Vielleicht können wir mal, ich sage Hallo mein Herz und du sagst Hallo Habibi. Sag mal Hallo Habibi.
0: Hallo Habibi.
1: Ja, deutscher Habibi ist... Netter als die arabische Habibi. Wieso? Weißt du, wie wir das auf Arabisch sagen? Sag noch mal. Habibi. 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 Ja, das ist weniger romantisch, oder?
0: Kommt auf das Ohr an, dass es hört. Wenn du gewohnt bist, dass man Habibi sagt, dann klingt Habibi vielleicht ein bisschen seltsam. Ja.
1: Ich habe bei den WG, als ich Student war, viele äh, arabische Freunde. Und äh, meine Mitbewohner haben gemeint, immer wenn ihr redet, habe ich das Gefühl, dass ihr streitet. Immer? Ja. Echt? Ja.
0: Hatte ich nicht manchmal, also ganz am Anfang erinnerst du dich, dass ich dich dann auch kurz angehauen habe, so mit dem Ellenbogen in die Seite gefragt habe, was habt ihr jetzt gerade gesagt? Ist das jetzt ernst oder ist das normal? <lacht> Aber insgesamt finde ich es auch in deiner Familie, redet zwar laut miteinander, aber es ist also man kann noch unterscheiden, ob das jetzt Streiten oder normales Reden ist.
1: Ja, das ist subtilstreit. Wie letztes Mal, als wir über den Nahostkonflikt gesprochen haben und dann bei Religion gelandet mhm. sind und zwei Kinder fasziniert mitgehört haben. Mhm. Ja, mal schauen, ob diese Diskussion dazu führt, dass sie vielleicht in zehn Jahren einen anderen Weg gehen als ihre Eltern.
0: Aber ich glaube, dafür braucht es noch ein paar mehr von diesen Gesprächen, die Sie mithören. Nicht nur dieses eine. Ich
1: weiß nicht, ob meine Familie und die Beziehung mit meiner Familie noch ein paar Gespräche erträgt.
0: <lacht> das ist die andere Frage. Du hast Frage.
1: ja gesehen, dieses Mal im Ostern war die Kernfamilie nur da.
0: Das hat aber mit dir nichts zu tun.
1: Doch und wie, natürlich. Warum ist mein Cousin nicht gekommen und der andere Cousin nicht gekommen? Ja, weil sie
0: auch mit deinen anderen Brüdern und auch mit deinen Eltern insgesamt im Streit sind, wegen anderen Themen. Nein, die mutterliche
1: Seite gar nicht.
0: Ach, die mütterliche Seite meinst du, okay. Ja,
1: also die vaterliche Seite, ja. Die mutterliche Seite gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Bei der mütterlichen Seite sind auch religiöser noch und...
1: Das Problem ist, ja, teilweise, aber andere sind Atheisten. Und die waren meine beste Freude, weil sie fanden meine Islamkritik super cool. Ja. Und jetzt sind sie mit meiner Islamkritik einverstanden, aber nicht mit meinen Israel-Palästina-Konflikt-Betrachtung. Mhm. Sie sind, sage ich, nicht ausgestiegen. Die waren ja Muslimbruder alle, wir haben ja eine Geschichte mhm. miteinander. Ähm, sondern sie sind einfach nur umgestiegen. Mhm. Sie missionieren, aber jetzt nicht mehr vor Allah, sondern vor den Atheismus. Genau. Und zwar mit dem gleichen Eifer. Ja. ja.
0: Aber nicht nur, also weil Atheismus dafür zu missionieren und so weiter, das ist auch fraglich. Aber ja, das tut ich finde, aber. sie sind mit dem gleichen Eifer auch äh, glühende Antisemiten. Und ja, Das, das in ist sowieso. Kombination ist natürlich ein bisschen. Nicht, der Weg Wie kann ist jemand schmal.
1: Antisemit sein, wenn er jeden Morgen ähm, zu einem jüdischen Staat fährt, um in ein jüdischen Krankenhaus zu arbeiten, um jüdische Patienten zu therapieren und abends, wenn er zurück nach Hause kommt, dann äh, wechselt er?
0: Ich glaube, er ist auch da schon Antisemit. Er spielt nur eine gute Rolle, ich habe das Gefühl, bei den Gesprächen, die ich hatte mit ihm, aber auch mit seiner Frau, im Hintergrund ist immer dieser Punkt, eigentlich gehört das alles uns.
1: Ja, seine Frau ist sowieso ein, ein Fall für sich. Hm.
0: Ja. Aber ich mag sie.
1: Die war bei uns zu Hause und jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Ja, ja.
0: sie war viel bei uns und ja. sie hat mich begleitet, als wir geheiratet haben in Israel. Hm. Und hat die kam
1: mit ihrer Tochter, um Justin Pieper hier zu hören.
0: Hm. Genau.
1: Ja, bei uns geschlafen. Zwei Tage später ist sie zurückgeflogen und seitdem keine Kontakt mehr. Das ist eine andere Geschichte. Schatz, ich sage jetzt etwas, aber ich weiß es nicht, wie das kommt. Ich habe mich mit der Ehering verletzt. <lacht> Wirklich, ich habe solche Schmerzen gerade. Also. Erstmal die Geschichte. Du bist zwei Wochen nicht da gewesen. Unser letzten Podcast haben wir ja von Urlaub aufgenommen.
0: Genau, ich war im Urlaub, du warst im Alltag hier in Berlin. Ich habe gearbeitet. Du hast gearbeitet? Damit ich euren
1: Urlaub finanzieren kann. Ich gar nicht Bateria Ich habe alles,
0: hab alles selber bezahlt.
1: Ja, richtig. Ich bezahle genau. alles, was halt <lacht> Kredit. Strom, alles Mögliche, das ist mein Konto leer.
0: Das ist die Basis einfach, ja. ja
1: also mein das Buch ist da, es ist ein Riesenerfolg. Ich habe Interview nach dem anderen, ich habe Lesungen ohne Ende und ich habe jetzt diese beiden Wochen genutzt, um ganz viel zu unternehmen, ganz viel zu machen. Ich war kaum zu Hause, unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen, aber das hat mit mir nichts zu tun. Hm. Das weißt du, dass es mit mir nichts zu tun. hat. <lacht> Die ist mit der gleichen Sache nur sechsmal gelaufen und trotzdem sind sie nicht sauber gewesen. Also nicht, weil ich jetzt nicht äh, keinen Bock habe aufzuräumen, sondern sie waren nicht nicht sauber.
0: Ja, weil die Spülmaschine ja auch kaputt ist. Wie soll sie sauber waschen? Auch wenn du sie sechsmal anstellst, sie repariert sich leider noch nicht von selber. Du hättest gerne zwischen. Ich hab's aufgemacht,
1: aufgeräumt. Die Spülmaschine sauber gemacht, geguckt, wo das Problem ist. Aber ich mag ah, hast sie nicht. Und trotzdem willst du sie jetzt nochmal ja. reparieren, statt dass wir ein neuer kaufen.
0: Du sagst, dass das Konto leer ist. Also es ist günstiger, dass wir sie reparieren. Und dann ja, läuft damit sie noch in zwei ein paar Monaten nochmal 300 Nein, Euro bezahlen. Wir haben ja ein Jahr Garantie nochmal drauf. Also mindestens zwölf Monate wird sie laufen.
1: Ich mag sie nicht.
0: Ist okay. Von Anfang an. Damit kann sie leben. Und ich auch. Ja. Ja. Aber es war trotzdem, also wir hatten eine schöne Woche im Allgäu, meine Eltern, unsere Tochter und ich. Wir hatten super Wetter, wir hatten fast sommerliche Temperaturen mit über 20 Grad und das Allgäu ist einfach schön. Das einfach, es war herrlich. Wir sind jeden Tag spazieren gegangen.
1: Die Natur, aber nicht die Menschen, die finde ich anstrengend.
0: Und du siehst mehr Kühe als Menschen dort von daher kann man damit ganz gut umgehen und die Menschen dort, die wir getroffen haben, waren wirklich an einer Hand abzuzählen und da war sehr erholsam. Wir hatten echt eine coole Zeit. Ja. Warum lachst du dabei?
1: Ich lache nicht. Ich will, dass du weitermachst. Es ist nicht zu lachen. Mein Finger tut weh.
0: Mhm. Überleg mal, warum. Seine Botschaft des Universums.
1: Genau. Verletzt mit dem Ehering. Genau. Vielleicht bin ich für die Ehe nichts gemacht. <lacht>
0: Es liegt auch daran, dass du den Ehering so selten trägst. Eigentlich nie. Erst jetzt, seit einer Woche.
1: Ja, aber warum? Weil ich dich vermisst habe.
0: Ah, wirklich?
1: Ja, weil ich das scheiße finde, dass ihr Urlaub macht und äh, ich meine Tochter zwei Wochen nicht sehe. Ich will mich nicht gewöhnen, ob so eine Wochenendpapa sein. Und irgendwann kommst du auf die Idee, jetzt willst du dich neu orientieren, wie meine Mama sagt. Und dann... Hast du einen neuen Liebhaber und dann gehst du woanders und dann darf ich meine Tochter, wenn ich Glück habe, nur am Wochenende sehen. Das will ich nicht.
0: Wegen deiner Tochter oder wegen mir? Beides. <lacht> Gut. Na jedenfalls, das Ur Ende unseres wunderschönen Urlaubs hatte ein Yes-Ende. Sagt man das so? Nee,
1: keine ich Ahnung. Ich höre das zum ersten Mal. Okay. Was ist das? Abrupt. Ach so. Gau, werde ich sagen.
0: Ein Gau. ja. Naja, wir sind zurückgefahren ähm, und äh, ich würde sagen, anderthalb Stunden nachdem wir losgefahren sind, wir waren alle im Auto äh, unterwegs, habe ich gemerkt, dass es meinem Vater nicht gut geht und er war am Steuer. Und um die Geschichte äh, nicht so dramatisch auszuschmücken, obwohl sie sehr dramatisch war, hat er während der Fahrt einen Schlaganfall bekommen, eine Hirnblutung mit äh, Schlaganfall. Wir haben es äh, bemerkt und ähm, mir war nur wichtig, keine Panik zu veranstalten, weil ich gemerkt habe, dass er es noch halbwegs unter Kontrolle hat, aber auch nicht so ganz verstanden hat, was eigentlich passiert. Und dann sind wir auf dem Parkplatz wohlbehalten und irgendwie heil angekommen und ähm, dann ging eigentlich alles recht schnell. Er ist dann ins ähm, Uniklinikum gekommen, ist dort auch auf einer super Stroke Unit, heißt das, wo er gut versorgt wird. Aber die ersten zwei Tage mussten wir echt ein bisschen, war, haben wir die Luft mehr als angehalten. Ja, ob noch mal eine Blutung auftaucht, ob das äh, gestoppt werden kann, wie auch die ganzen Symptome sich entwickeln, weil es schon sehr einschneidend ist jetzt von den Veränderungen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und ja, man
1: muss auch sagen, dass er natürlich ein sehr aktiver Mensch gewesen und ist. Also das ist jetzt nicht, dass es irgendwie äh, in den letzten Jahren ähm, oft krank gewesen oder irgendwie eingeschränkt, sondern ähm, nee, er ist ein super aktiver Mensch. Ich erzähle immer bei, meine, bei meiner Familie, dass er immer noch über 80 in der Lage, besser Ski zu fahren als ich.
0: Das stimmt.
1: <lacht> ja.
0: ja, er war jetzt im Februar noch Skifahren. Mhm. Ja.
1: Aber ich ähm, habe das natürlich alles mit äh, großer Sorge beobachtet, äh, vor allem, weil... Ähm, die Entscheidung war wie machen wir das jetzt bleibst du da kommst du zurück was macht was machen wir mit äh, unserer Tochter kommt sie nach Berlin hole ich sie ab oder äh, bleibt sie bei dir und ich habe das Gefühl dass er kämpft und dass er eigentlich super motiviert ist und dass er schon innerhalb von einer Woche ähm, ja super positive Entwicklung gemacht und dass er das schafft
0: mm. ja im Moment schaue ich auch mit sehr viel Zuversicht drauf. Deswegen bin ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so ergriffen, wie ich vielleicht vor drei oder vier Tagen irgendwie darüber gesprochen hätte. Und es sind natürlich immer noch viele Sorgen dabei, wenn man natürlich nicht genau weiß, inwiefern ähm, kann er wieder wirklich auf die Füße kommen, so wie er eben vorher war, kann er irgendwie auch in das Leben wieder zurück, so wie es vorher war. Ich glaube, es ist im Moment nicht so richtig. Ich glaube, es wird echt ein Einschnitt sein für uns alle. Aber ich würde trotzdem im Moment schätzen, dass trotz alledem, glaube ich, noch sehr, sehr viel möglich sein wird. Und was mich sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, dass ich an ihm wahrnehme, und das bewundere ich auch echt sehr, dieser unbedingte Wille, wieder unabhängig zu sein, eigenständig zu sein und auch wieder zurück da zu sein im Leben und mit seiner Familie noch ein paar schöne Jahre zu erleben. Und direkt kurz nachdem, als es passiert ist, hatte die, ich weiß gar nicht mehr, worüber meine Mutter gesprochen hatte, mit der Ärztin, die war am, äh, an seinem Bett. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, der hat, der will noch, der will 100 werden. Der hat noch ein bisschen was vor sich. Und dann hat er äh, gelacht und hat gesagt, ja, stimmt. Also, er will...
1: Ja, hast du angefangen zu erzählen, ähm, wie groß die Konflikte zwischen ihnen und die Pflege sind? Da ja, wusste ich... <lacht> er kommt schon durch.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube, es kam auf die schwarze Liste jetzt bei denen.
0: Sie haben ihn jetzt verlegt in eine andere in den Parallelgang dort in der Uniklinik. Also man muss dazu sagen, dass die angeschlossen, Da ist so eine Pflegeschule angeschlossen und viele von diesen Pflegeschülerinnen und Schülern dürfen dann ihre ersten Erfahrungen dort auch auf dieser Stroke Unit machen. Wie mir irgendjemand erzählt hat, der sich auskennt in diesem ganzen Pflegefachbereich, sagt, das ist häufig für die Anfänger eine dankbare Einheit, weil eben die Patienten üblicherweise nicht mehr viel können und eben auch nicht so anspruchsvoll sind. Und dann kann man ganz gut Erfahrungen sammeln. Jetzt haben sie die Rechnung aber nicht mit meinem Vater gemacht dort, <lacht> der zum Glück eben kognitiv nicht eingeschränkt ist äh, jetzt im Moment mit dieser ganzen äh, Schlaganfallgeschichte. Und eben dann durchaus bemerkt, wenn er klingelt und es kommt niemand. Ja, ich werde auch genauso so sein. durstig ist und keiner kommt, um irgendwie ihm die Wasserflasche zu geben, an die er nicht rankommt, weil sie, sie so, so weit vom Bett weggestellt haben. Und er nicht aufstehen kann. Und ähm, ja, jetzt haben sie ihn woanders hingebracht und jetzt bleibt er dort eine Woche und dann wird er auch schon in die Reha gehen können, was total ähm, super ist ähm, und ich da echt äh, dankbar bin. Ich merke auch, und es sind so ein paar nachdenkliche Momente oder auch Punkte, die ich ähm, wo ich mir vorstelle oder mich gefragt habe, wie das, wie wir das bewältigen.
1: Ja, du kommst mir, du schickst mir Links über steht mir, äh, bin nee, nicht das Testament. Ja. Und äh,
0: Patientenverfügung.
1: Verfügung?
0: Hm. Ich bin noch
1: jung. Und ich will Patienten nicht darüber nachdenken.
0: Naja, in dasselbe Zimmer zu meinem Vater ist jemand gebracht worden, der war 45 und der hat es nicht geschafft.
1: Hör auf, solche Geschichten zu erzählen.
0: Das gehört zur Realität dazu, mein Herr. Ich Herz. will noch Kanzler ich will das, werden. Ich will Ja, aber deswegen musst du doch erst recht vorsorgen. Nein, und wenn, wenn für ich Kanzler Familie werden will, vorsorgen. dann werde ich
1: nicht sterben. Bis ich meine Ziele erreicht habe, dieses Land einmal so zu verändern, dass die kleinen Menschen in diesem Land zugehört werden und nicht von einem Kanzler, der ein, der ein Bürger einfach auslacht, weil er sein Not nicht versteht und ein Kanzler, der stolz erzählt, dass er nicht mehr weiß, wie viel Sprit kostet, weil er ja niemals seit Jahren getankt hat. Ich bin derjenige. Oh, ich klinge so narzisstisch.
0: Mhm. Gut, dass du es selber gemerkt hast. <lacht> nein, das ist total wichtig. Wir haben viel Verantwortung übernommen. Wir haben eine Firma gegründet. Wir haben Verantwortung für viele Mitarbeiter. Wir haben eine Tochter. Und wir haben auch, indem wir miteinander uns... Äh, Aber ich dachte, wenn einer kurz, von uns abkratzt, ich, nein. dann Kannst kriegt du der andere das. Respektvoller sagen, nein, das ist eben nicht der Fall. Wenn du den Artikel gelesen hättest, den ich dir geschickt habe, hättest du direkt erstes Irrtum, es war ein Artikel tatsächlich von der Welt, über Irrtümer...
1: Die schreibt gute Artikel.
0: <lacht> Irrtümer über das, Podcast. Er Irrtümer über das äh, Erbrecht und Erbe. Und da ist eben genau der Punkt, wir sind zwar verheiratet miteinander, aber du erbst nicht alles von mir automatisch. Du erbst von mir nur drei Viertel. Und ein Viertel geht an, wenn sie noch leben, an meine Eltern. Oder an meine Geschwister, wenn meine Eltern nicht mehr leben und da sind und auch Halbgeschwister. Und da ich noch drei Geschwister habe, ähm, betrifft das eine ganze Menge. Und bei dir ist es das gleiche. Dann sind deine vier Geschwister da, die haben Anrecht auf bestimmte Dinge, die dir gehören.
1: Mein Herz.
0: Die Hälfte meine unserer Familie Wohnung. ist
1: nicht da. Trotzdem. Die schaffen es nicht mal zu kommunizieren, um zu wissen, welche
0: Rechte wir hier haben. Dein Bruder hat auch einfach auf dem Gelände gebaut, von dem du dachtest, dass es dein Gelände sei. Ich bin mir nicht sicher, mein Herz. Die meisten Streitereien in deiner Familie beruhen auf Erbstreitigkeiten.
1: Ja, beschäftigt und 80 Prozent der Gerichte in Israel.
0: Eben. Von daher, man weiß es nicht, was passiert. Und wenn sie das äh, herausfinden oder wissen, und es gibt ja nicht nur... Deutschland ist für sie ja nicht auf einem anderen Planeten. Es gibt genug Leute in dem Umfeld, die in Deutschland studiert haben, die in Deutschland gelebt haben, die der deutschen Sprache mächtig sind, die einmal googeln können und dann genauso schlau sind wie ich. Und
1: du glaubst, dass sie dann kommen und sagen, ähm, jetzt nehmen wir von der Tochter von Ahmad einmal ein, einmal ein Viertel, weil wir es können. Ja. Und das werden deine Eltern auch tun?
0: Weiß ich nicht, aber... Man weiß es nicht. Es gibt genug Dinge, die unvorstellbar sind, die innerhalb einer Familie passieren. Und mir ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig absichern. Es ist einfach. Du musst nur auf ein Blatt Papier schreiben, dass du möchtest, dass alles nach deinem Tod mir gehört und ich dasselbe mit dir hm. mache. Und, und sterbe dann, ich normal danach?
1: natürlicher Tod? <lacht> das oder? hängt von
0: dir ab. <lacht> das hängt von dir ab. Nee, es ist super wichtig. Es ist total unangenehm. Und dasselbe, was jetzt meine Eltern auch nicht hatten, ist diese Patienten... Ähm, wie heißt das nochmal? Patienten. Verfugung. Nein, Patientenvollmacht, glaube ich, heißt das. Denn auch das hat sich geändert. Der Ehepartner darf nicht mehr medizinisch entscheiden über den anderen. Wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn jetzt ich, sagen wir, ich habe einen Mundfall und bin nicht mehr ansprechbar, und du darfst nichts entscheiden medizinisch. Nichts.
1: Das tut der Arzt dann, der dich überhaupt nicht kennt. Genau. Kann ich auch schreiben, dass ich überall Morphium brauche? und dass ich bitte nicht, keine Schmerzen empfinden will.
0: Also ich weiß nicht, ob du jetzt direkt reinschreiben solltest, dass das unbedingt Morphium sein muss. Vielleicht ist es in 20 Jahren gibt's andere Schmerzmedikamente. Dann genau, Sie der halt
1: beste Schmerzmedikament, damit ich nicht fühle.
0: Das kannst du dann, glaube ich, in diese Patientenverfügung reinschreiben. Darin schreibt man ja, was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Aber das andere ist diese Vollmacht darüber, dass ich überhaupt entscheiden kann. Und das, das Nächste ist, also... Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie jetzt alle Zugänge hat, weil müssen ja Sachen bezahlt werden. In alle möglichen Sachen, keine Ahnung, ging es um die Stromrechnung, die ist auch in dem Online-Portal. Sowas macht immer mein Vater. Hat sie überhaupt die Zugänge? Weiß sie das? Hat sie die Passwörter? Kann sie das rausfinden? Hat sie das Passwort überhaupt zu seiner E-Mail-Adresse? An all diesen äh, Kleinigkeiten, wo man sich so einrichtet im Leben, glaube ich... Ähm, ist jetzt für uns ein guter Zeitpunkt, nochmal zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, damit wir, wie kann man das machen, damit im Fall des Falles der andere handlungsfähig ist und wir einfach unserer Verantwortung gerecht werden. Führst du
1: meinen Twitter-Account weiter?
0: Darf ich das überhaupt? Im Namen eines nicht mehr Lebenden das einfach weiterführen?
1: Du hast mein Handy. Du hast das auch auf den iPad, die unsere Tochter jetzt vor sich beansprucht.
0: Wenn du das möchtest?
1: Ich weiß nicht, was ich möchte. Das ist das Problem. Ja, ich möchte, dass das Geld alles, also ich habe ja kein Geld gerade, aber das mindestens...
0: Hypothetisches die, Geld.
1: <lacht> Unser Eigentum natürlich an meine Tochter und an dich weitergibt und dass meine Familie damit nichts zu tun hat. Und ich möchte, und das versuche ich ja mit meinem Vater seit Jahren und klappt es das nicht, dass ich meine Erbe bekomme, weil ich will das auch alles... Ähm, erledigen, weil ich will keine emotionale Aufgaben nach seinem Tod und ich will keine Streiterei mit meinem Bruder, weil das entspricht nicht die Vorstellung von Familie, die ich habe. Ich habe ja mein Eigentum für ein Falafel-Sandwich an meinen Bruder weitergegeben, damit sie mich in Ruhe lassen. Mein Vater hat ja zwei Häuser gebaut, zwei Villen, mm -hmm. 240 Quadratmeter der eine, und zwar an er hat angefangen einen Monat, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, weil er dachte, wenn er jetzt baut, dann komme ich zurück. Und dann, ähm, als wir da waren zum ersten Mal, haben sie ja versucht, mich zu überzeugen, zurückzukommen. Du bist ja fertig mit dem Studium, du hast jetzt gearbeitet, Geld gespart. Jetzt komm, heirate hier und du hast ja die, du hast jetzt dein Eigentum hier. Mhm. Und mein Bruder war verlobt und wollte auch irgendwann heiraten und brauchte auch eine Wohnung oder ein Haus. Also bei uns gibt es keine Wohnungen, sondern ein Haus. Und es kam mir unvorstellbar, dass mein Vater jetzt in seine Rente mit 1.000 Euro, der er kriegt, jetzt eine Villa für 240 Quadratmeter von halbe Million Dollar irgendwie baut. Und ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass mein Haus jetzt an meinen Bruder weitergeht. Und habe ihm das gegeben, wenn er mir einen Falafel mitbringt. Und habe dann Ruhe bekommen, weil sie einverstanden waren, alle. Aber jetzt gibt es andere Immobilien, also nicht keine Immobilien, sondern Grundstücke. Die gehören meine Familie her und die sind jetzt so geteilt, dass es jetzt schwierig wird. Und ich will meinen Teil haben, ohne jetzt Streit mit meiner Familie haben, weil ich merkte, egal wie groß die Liebe ist unter uns Araber in Israel, wenn es um Grundstücke geht, dann ähm, streiten die Bruder irgendwann. Also wir haben damals gelacht, dass unsere Großeltern äh, mit ihrem Bruder nicht sprechen, weil es Riesenstreitereien, wo die Grenze laufen soll und das ein Meter mehr oder ein Meter weniger. Und jetzt tun das meine Eltern oder mein Vater mit seinem Bruder und irgendwann tue ich das mit meinem Bruder und das will ich nicht. Das ist auch nicht meine Vorstellung von Familie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann deine Eltern kommen und sagen, wir wollen dir ein Viertel haben. Aber äh, vielleicht bin ich super naiv und dann kommen die. Und sagen, vielleicht
0: ja. meine Eltern nicht, aber wer weiß. Also... Mhm. Man weiß es immer nicht, auch in was für Nöten dann andere stecken. Ich meine, es sind viele unvorstellbare Handlungen irgendwie, auch die wir so in unserem Erfreundes- so und Bekanntenkreis dann, ähm, wo plötzlich einfach, wenn Erbfragen sind und dann ist, gerade unter Geschwistern plötzlich dann zu einfach Situationen kommt, wo man sich wundert, wo das herkommt.
1: Und ich merke noch dazu, dass mhm. es mir richtig körperlich schlecht geht, wenn ich über den Tod sprechen muss. Ich komme ja aus einer sehr radikalen Ideologie, wo der Tod allgegenwärtig jeden Tag sterbt morgen. Ich habe auch mal Erzählt, dass unser Imam uns so einen offenen Grab genommen hat mit 13, dass wir uns dahin legen, um zu wissen, das ist euer Zuhause für die Zukunft. Hier werdet ihr alle landen. Und die westliche Kultur funktioniert dadurch, dass wir den Tod verdrängen, dass mhm. wir das Leben heilig haben, dass wir, das wirft auch den Koran die anderen, ihr wolltet ewig leben und äh, die richtigen, gläubiger Muslime haben keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Tod und ich. Meine Strategie ist, das zu verdringen. Deine Strategie ist, das auch zu verdringen. Und dann kommst du auf einmal und sagst, du, wir sollen uns vorbereiten. Ich will mich aber nicht vorbereiten.
0: Es geht nicht um Wollen. Will ich auch nicht. Aber ich habe jetzt erkannt, das habe ich auch vorher immer wieder zu dir gesagt, aber da war es irgendwie nicht so drängend, so wie jetzt, wo ich dann doch einfach merke, okay, also zum einen ist klar, mein Vater... Meinst du, dass Vater die
1: Eheringverletzung irgendwann dazu führt, habe? ich sterbe? Ich fühle meinen Finger nicht mehr.
0: Vielleicht nicht die ehrigen Verletzungen, aber vielleicht eine Aufregung darüber. <lacht> ja,
1: du willst auch auf einmal nicht, dass ich andere Autofahrer beschimpfe. Ja. Glaubst du, dass ich dadurch sterben werde?
0: Nein, ich weiß aber, dass Bluthochdruck über lange Jahre ein schleichender...
1: Nein, ich habe keinen Blutdruck... Das ist du hast äh, Ich habe hab keinen Bluthochdruck.
0: Ich, ich würde den gerne mal messen bei dir, mal in bestimmten Situationen. Und ich schwöre, du wirst dich wundern über die Zahl des Bluthochdrucks, der da entsteht. Hm,
1: Glaube ich nicht. Ich finde es ich gesund, sich aufzuregen.
0: Nein, ich möchte nicht, dass du dich aufregst beim Autofahren. Du bist einfach ein schlechtes Vorbild, wenn unsere Tochter dabei ist. So verhält man sich nicht im Straßenverkehr und anderen Menschen gegenüber auch nicht. Und würdest du jemandem aufregen? Gegen
1: Idioten, aber doch. Ja, aber Egal, das ist, darüber will wir reden ich gar ja, nicht nein, mit dir doch, sprechen. Nein, doch, wir reden über binationaler um Ehe, ja. Ja. Und wir haben von Anfang an gewusst, dass wir sehr unterschiedlich, mit sehr unterschiedlichen Themen sehr unterschiedlich umgehen. ja. Und jetzt merke ich schleichend, das macht ihr Deutsche immer, immer, egal in welcher Situation. Kannst du aufhören,
0: mich zu generalisieren und einfach homogen in eine Gruppe zu packen? Das mache ich mit dir auch nicht. Ich bin einfach ein Individuum, das vor dir sitzt. Ja,
1: aber diese schleichende Einflussnahme nein. auf die anderen, auf eine Art und Weise, dass du sie so gerade beugst, wie es dir passt. Das ist
0: dein Komplex. Du bist ja noch nicht mal mehr in der Lage, wenn ich zu dir sage, da ist eine Parklücke frei. Aus Prinzip sagst du, nein, die nehme ich nicht, weil ich es dir gesagt habe. Auf deinen Finger wollte ich dir eine Creme drauf schmieren, die hilft. Und dann sagst du, nee, lass mal. Aber jetzt jammerst du hier herum. ja. Du bist einfach... Äh, in, du hast dich früher auch nicht so aufgeregt beim Autofahren. Das ist auch eine Veränderung und ich reagiere darauf. Und du solltest einfach damit leben, dass wenn du dass
1: ich habe mich immer aufgeregt. Nein, hast immer. du immer. Dann hast du dich
0: dann hast du dich sehr verstärkt hast du die Nicht Jahre, gemeint. Als wir beim haben.
1: ersten Drive Now-Fahrerei von mir, dass ich dass ich eigentlich ein äh, Zusatzkurs machen soll. <lacht> ja, habe ja, ich auch also gesagt.
0: Meine ich auch. Das ist auch an vielen Stellen, reagierst du auch komisch beim Autofahren. Und
1: ich mag Distanz. Ich mag nicht, dass die Leute irgendwie äh, ja, aber mit der, der Nase vor mir stehen und keine Distanz halten. Mh. Ich will meinen Freiraum. Genau. Und ich mag Fahrradfahrer nicht. Mh. Aber das gehört zum Leben. Lebendig sein, sich aufregen.
0: Du kannst dich auch aufregen. Reg dich auf, aber beschimpf nicht andere Menschen. Dann ist das Aufregen nicht mehr bei dir, sondern du gibst es an jemand anderem. Schatz, Und das ist nicht Fenster ist zu.
1: Wenn Trotz ich jetzt auf Arabisch das schimpfe, glaubst du, dass wenn das ich Fenster jemandem ist. Du beschimpfe auf Arabisch, Wer, was versteht er davon? Was versteht er davon? Das ist für mich. Und dann hat meine Tochter paar arabische Schimpfworte. Hm. Das ist für Berlin sehr wichtig. Hm. Und ich muss auch meine Arabisch auch immer wieder trainieren. Nicht, dass ich das vergesse.
0: Besonders den Teil des Arabisch. Aber sag mal, eine andere Frage, die mich beschäftigt, ist, ähm, wenn wir uns schon mit diesem Tod ähm, beschäftigen, was ist für dich wichtig? Was ist für dich ein gutes, gelebtes Leben? Was willst du gelebt haben? Was ist dir besonders wichtig? Ich will
1: Kanzler werden.
0: Das kommt als allererstes? Ja.
1: Ich bin mitgestartet.
0: Ich dachte, du wolltest nur Minister werden, jetzt schon Kanzler? Ja. Okay. In zwei Wochen Gott vielleicht?
1: Nein. Nein, Das ist eure <lacht> Vorstellung von Macht. Ich will auch nicht Kanzler werden, um ein äh, finden Reich hier zu erreichen, sondern ich will ein demokratischer Kanzler werden.
0: <lacht> okay.
1: Du darfst aber nicht lachen.
0: Tut mir leid. Ja, ich versuche dich ernst zu nehmen. Ja.
1: Ja, nee, auch moralisch gesehen darfst du nicht lachen. Das können wir nur Ausländer machen.
0: Ach so, stimmt. Richtig.
1: Also ich habe ähm, hab Ziele im Leben. Ich merke, wenn ich diese Ziele nicht erreiche, dann bin ich traurig und wutend teilweise. Ich will Mitgestaltungsmacht haben in dieser Gesellschaft. Ich will nicht als Opfer wahrgenommen, sondern als Teil dieser Gesellschaft. Ich mache ja Karriere nicht mit meinem sein, sondern mit Wissen und mit der Arbeit und mit den Meinungen, die ich äh, schreibe und aussahre zu unterschiedlichen Themen. Ich will mh, mit meiner Familie schöne Zeit haben. Ich will meine Tochter äh, beim Großwerden beobachten. Ich will den ersten Freund bedrohen, wenn er zu uns kommt. Ich will auf ihre Hochzeit tanzen und der Hochzeit bezahlen. Ich will ihr ein Auto, eine Apotheke, ein Krankenhaus kaufen, wenn es sein muss. Eine Wohnung hinterlassen, damit sie äh, einfach mit einer gewissen Voraussetzung das Leben anfangen kann. Ich will versuchen, dass sie kein Vogue wird und dass sie auch Leistung schätzt und dass sie zu einem verantwortungsvoller, empathischer Mensch wird in dieser Gesellschaft. Ich will mit dir älter werden, ich will mit dir streiten, ich will... Irgendwann mit 70 meine Medikamente nicht nehmen wollen und von dir hören, dass es nicht in Ordnung ist. Urlaubs machen, ja. Und irgendwann will ich beim Einschlafen sterben. Und vorher dein, mein Passwort an dir weitergeben. <lacht> Dann sag Schatz, es gibt etwas, was ich dir unbedingt sagen will. Ich habe 30 Kilo Goldparn. <lacht> Nimm das und lebe dein Leben ohne einen neuen Mann. Mhm. Ohne einen neuen Mann, oder? Mhm. Ich will besser im Grammatik werden. Ja, ich will übrigens auch eine Wohnung in Tel Aviv haben, damit wir unsere äh, wohlhabenden Freunde im Winter auch dahin gehen. Vielleicht mache ich auch eine politische Karriere in Israel, wenn hier alles so links wird. Ja, ich habe viel. Deshalb, oh Gott, jetzt kommt der radikale Ahmad bei mir mhm. mit dieser emotionalisierten Naschid, islamische Musik, ohne Musik. Mhm. Ta -na -na. Und sagt, er hat vor halbe Stunde gesprochen, was er alles planen will in den nächsten Jahrzehnten. Halbe Stunde später ist er gestorben beim Ausgehen von Axel Springer-Gebäude. <lacht> Lieber Gläubiger, sieht, was Gott mit dem Vater macht. Aber ja, lass uns einen Termin beim Anwalt machen, das unterschreiben, damit vor allem deine Eltern kein Geld nee, von mir bekommen. du musst das
0: Testament selber schreiben. Es muss handgeschrieben sein.
1: Handgeschrieben?
0: Mhm. Habe ich jetzt auch gelesen, es stimmt. Alles, was du am Computer schreibst, ist rechtlich unwirksam.
1: Und was soll ich dann schreiben? Lieber Welt. <lacht> nicht die Zeitung, sondern die Weltwelt.
0: Nein, du schreibst äh, mein letzter Wille.
1: Oh, kann ich schreiben. Ich will in ein Einzelzimmer im Krankenhaus sein und eine private Pflegeperson. haben. Es geht der
0: letzte Wille über die, also ab Eintreten des Todes nicht davor.
1: Davor habe ich keinen.
0: Es kommt drauf an, was du für eine Krankenkasse hast. Die entscheidet darüber, ob du im Einzelzimmer bist oder ob du bereit bist, zuzuzahlen. Das hatte jetzt meine Mutter auch erzählt. Es gab tausend Sachen. Sie hat echt einen Unterschriftenmarathon gemacht, 750 Seiten, irgendwelche Dinge, wo du alles Mögliche zusätzlich noch dazu buchen kannst. Angefangen vom Bademantel täglich über alles Mögliche, was man sich sonst ja, so vorstellen kann. Ja, buchst du für mich alles,
1: was cool ist, bitte.
0: Es kostet aber auch alles und wenn Ist du egal. viel Zeit im Krankenhaus bist, dann bleibt nicht mehr viel übrig von deinem letzten Willenpaket.
1: Genau, dann schreibe ich, meine Tochter mit dem Namen so und so bekommt alles, was ich besitze. Schwiegereltern dürfen nichts davon haben. Reicht das?
0: Mhm. Aber das bedeutet, wenn ich noch lebe, kriege ich nichts von dir? Das heißt, alles, dein gesamter Besitz, alles geht an unsere Tochter? Ja. Ist das so?
1: Ja. Meine Tochter wird nicht mit fremden Männern irgendwie neue Lebensphase versuchen wollen. Ohne mich erstmal.
0: Oh, interessant. Echt? Das glaubst du sofort?
1: Du bist hübsch, du bist jung.
0: Vielleicht bin ich auch 80.
1: Aber ich komme als Geist zu dir und erschrecke dich, wenn du in unserem Bett mit jemandem anderen bist.
0: Vielleicht bin ich auch 80 und du bist 87 geworden. Oder sagen wir, du bist 97 und ich bin 90 und dann.
1: Dann darfst du. Im Altenheim noch mit dreier sogar und Vierer Personen machen oh, was du willst.
0: Mein Herz.
1: Aber brauchst du dann Geld, wenn du, wenn du so alt bist?
0: Natürlich. Braucht du so unsere Tochter? Braucht jeder Geld.
1: Also da ist meine letzte Wille und trotzdem du das schreiben willst. Sag <lacht> mir, was ich hier schreiben soll.
0: Nein, 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 das musst schon du selber schreiben. Alles andere ist also recht. Also was ist die richtige
1: Antwort jetzt für diese Frage?
0: Das ist keine Fangfrage, aber also mein erster Gedanke, und mein erster, also für mich wäre es total logisch, dass natürlich erstmal bist du derjenige, der das alles bekommt von mir und dann in der Erbfolge dann ist unsere Tochter dran.
1: Na gut, dann bekommst du alles. Du hast ja schon alles.
0: Ich habe überhaupt nicht alles. Noch nicht genug. <lacht> Nein, aber die Deutschen müssen
1: sogar den Tod bürokratisieren.
0: Aber komm schon, bei euch ist er nicht bürokratisiert, damit äh, verstreiten sich aber danach alle. Ist das besser? Ich meine, bei uns ist er auch bürokratisiert und es gibt trotzdem genug Streit, aber immerhin gibt es die Möglichkeit, dass wir ich manche dachte, Dinge Ich dachte, wenn regeln. man
1: verheiratet ist, dann kriegt die Frau sowieso alles. Ist oder falsch,
0: was du denkst. Ist nicht richtig. Ist einfach nicht so. So, und dann deswegen sage ich ja zu dir, müssen wir uns mit diesem total unbequemen Thema, und ich merke, dass es dir total unbequem ist, ähm, und du deshalb schön sarkastisch bist und auch äh, ausweichst. Und das ist
1: gut für den Podcast.
0: Ja, ich weiß.
1: Glaubst du, können wir ja. irgendwann unsere Bilder
0: mitnehmen? Ach so, ja. Man muss vielleicht erklären, wir sind ja hier in dem äh, Aufnahmeräumchen bei der Welt und da sind an der Wand äh, eine Reihe von den ganzen Logos der verschiedenen Podcasts, die die Welt macht. Und unseres ist dabei und zwar...
1: unser ist der größte.
0: Genau, das größte Bild von uns.
1: Und ich möchte das, wenn wir aufhören hier Podcasts zu so machen, mitnehmen.
0: Dann musst du fragen, ob du das darfst.
1: Okay. Hm. Nein, es ist mir unangenehm, über das Thema zu sprechen. Es ist mir unangenehm, mich damit zu beschäftigen. Ich will mein Buch verkaufen. Ich will Bestseller werden. Ich will, dass diese Zuschauer, Zuhörer und Zuhörer, die noch das Buch nicht gekauft haben, irgendwie überzeugen, das Buch zu kaufen, weil es großartig ist.
0: Dein Buch ist auch großartig. Und das wird sich auch verkaufen.
1: Ja, aber warum Trotz, sollen wir jetzt über den Tod sprechen? Ich habe ja vor, noch ein paar Bücher zu schreiben.
0: Wirst du ja auch ein können. Ein Buch mit dir vielleicht über
1: unsere binationale Ehe. Mit komischen Bildern. <lacht>
0: Ja, ich würde mich freuen, mit dir ein Buch zu schreiben.
1: Wir auf die Checkpoints zwischen Jerusalem und Ramallah. Oh, war ja. Wir am Flughafen Ben gurion hm. Mein Cousin spuckt einen Polizist, <lacht> weil ihn gerade nicht erlaubt, mit seiner Frau ohne Ausweis reizugehen. Ja. Wir beide in Nepal. Ich blau in eine Küche. Grün. Grün, okay.
0: Ja. Grün warst du.
1: Wir beide in Nepal, in den Hamalaya-Bergen, beim Praxis. Der Arzt kommt in einem Monat. <lacht> Welche Transportmittel gibt es, damit man in den nächsten Staat kommt? Maultier. <lacht> wir ja. beide in Kanada.
0: Mhm.
1: Wir beide. Wo waren wir noch? In New Delhi. Mhm. Wir beide in Jordanien.
0: Mhm. Ja, ich habe Lust, mit dir noch viel zu erleben und viel zu machen und zu ja, erleben. Und
1: jetzt leben wir und du willst mit mir überhaupt nicht viel unternehmen.
0: Ja, das weil du Angst vor mir hast. Ich habe nicht Angst vor dir.
1: Ja, wir wollten jetzt irgendwo in Europa gehen, weil ich einen Preis bekomme. Und dann hast du entschieden, dass du nicht mitkommen willst mit unserer Tochter.
0: Nein, aber das hatte andere Gründe. Ich habe keine Angst vor dir. Das hast du, glaube ich, sehr komisch gesagt. Denn die, ich würde auch nicht sagen, dass es Angst ist, eher Sorge. Und das betrifft eigentlich eher unsere Tochter. Und unsere Tochter hat auch schon gesagt, dass sie eigentlich keine Lust hat mitzugehen. Die ist jetzt sieben und findet es furchtbar langweilig, zwei Stunden lang den ganzen Erwachsenen immer zuhören zu müssen, stillsitzen zu müssen. Oh, Sollte
1: sie nicht sehen, wenn ihr Papa eine große Anerkennung bekommt? Einmal?
0: Hat sie doch schon mehrmals gesehen. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber ich weiß nicht, ob das, was du dir wünschst, was dabei bei ihr hängen bleibt, auch wirklich hängen bleibt, weil ihre Welt ist einfach noch, sie versteht auch nicht, was die Erwachsenen da sagen. Sie weiß, dass ihr Papa großartig ist. Für sie ist ihr Papa sowieso der Größte. Dafür brauchst du ihn nicht dich zu sehen auf einer Bühne, wo du einen Preis bekommst und Leute, die dir zu applaudieren.
1: Aber das sind Momente, die man mit den Leuten, die man lebt, teilen will.
0: Verstehe ich total. Aber auch mit der Situation, in der wir sind, mit deiner Gefährdung und mit dem Personenschutz und dann ist es eine öffentliche Veranstaltung. Sie ist das einzige Kind dort. Weiß ich nicht, ob das eine gute Kombi ist.
1: Mein Cousin ist auch gestorben.
0: Siehst du, der Tod kommt vielleicht doch früher, als du denkst. Ja. <lacht> du ich merke auch,
1: dass ich damit überhaupt nicht klarkomme, auch mhm. Leute zu sehen, die krank sind zum mhm. Beispiel. Also aus sie hat ja nur den Bein gebrochen damals und dann bin ich hingegangen, aber so meine Mutter in dieser Hilflosigkeit zu sehen, das tat nicht gut. bin da nach zwei Tagen abgehauen, wieder nach Deutschland.
0: Was und, würdest du eigentlich machen, das habe ich mich auch gefragt, was würdest du eigentlich machen, wenn es mir so gehen würde? Wärst du in der Lage, für mich da zu sein?
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe. Ich werde nicht mit mir selber sein, wenn es mir so dreckig geht.
0: Aber ist das nicht auch das, was ihr bedeutet, dass wir uns gegenseitig auch versprechen, auch in solchen Situationen füreinander da zu sein?
1: Ja, aber trotzdem kann ich sagen, dass es mir schwer geht. Bei ja, solchen schwer Situationen. ist ja was
0: anderes natürlich. Dir, wenn dir das leicht gehen würde, wenn du mich hilflos sehen würdest, dann würde ich auch ein bisschen mich fragen, ob das eine gute Idee ist, mit dir verheiratet zu sein. Das sollte dir schwerfallen. Es geht nicht darum, dass es also dir leicht fällt. Soll ich fällt.
1: versuchen, dein Leben zu verlängern, je Möglichkeiten? Oder soll ich den Kissen auf dem Kopf machen und dich erlösen?
0: Ich weiß nicht, ob das strafrechtlich relevant ist, wenn ich dir, wenn du so eine Frage mir öffentlich im Podcast stellst und je nachdem, wie meine Antwort hier <lacht> lautet. <lacht> Nein, ich will nicht unbedingt auf Teufel komm raus. Oh, ist auch ein interessantes Wortspiel in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, ich will nicht auf äh, alles, also um einen, jeden Preis Deshalb will ich Morphium, weiterleben.
1: Weil ich wirklich nicht ähm, ertrage, um krank zu sein und äh, Schmerzen zu haben. Wenn die Ärzte sagen, Würdest keine du?
0: Chance. Ja, diese Ärzte sagen sowas nicht. Und die Ärzte irren sich auch, sind ja auch keine allbissenden Götter. Ärzte irren sich auch passiert sind Menschen, sie geben Prognosen ab, vielleicht stimmt sie, vielleicht stimmt sie nicht.
1: Und bis dahin darf ich leiden?
0: Es geht nicht um Leiden. Es geht doch darum, auch zu kämpfen und daran zu glauben, dass man wieder zurückkommen kann. Und dass auch manchmal auch Ärzte bei all ihrer Prognose vielleicht das eine oder andere nicht richtig eingeschätzt haben. Oder ähm, der Körper ist auch so komplex, dass auch die Medizin heute noch nicht alle Zusammenhänge in aller Gänze hat und ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt echt ist,
1: die Motivation,
0: der Lebenswille
1: und ja, zwar der
0: absolute Wille wieder zurückzukommen, zu leben, da zu sein, der kann es nicht immer ändern und auch nicht auch manche Menschen sterben trotzdem, auch obwohl sie einen unbändigen Lebenswillen hatten und vielleicht auch bis zum Schluss, bis zum Schluss haben, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man die Situation bewältigt, da kannst wirklich deutlich.
1: Ja, da mache ich mir bei dir und bei mir keine Sorge, weil wir noch nicht fertig mit diesem Leben. Aber um den letzten Wellen zurückzukommen, zum letzten zu letzten Wellen zurückzukommen. Du hast mir auch nicht die Frage beantwortet, ob du dann evangelisch beerdigt werden willst oder nicht. Mhm. Ich habe dir ja ganz klar gesagt, solange meine Eltern leben. Beerdige mich da, wo die Leute, wo meine Eltern in der Nähe sind. Wenn sie nicht mehr am Leben sind, was ich sehr hoffe, wenn ich dann sterbe, dann, ich habe noch nicht entschieden, ob ich dann eine Sehbestattung haben will oder in der Natur.
0: Ich möchte, wenn ich mir wünschen darf, was dein letzter Wunsch sein soll. Das überrascht mich sehr. Bitte, Bitte keine Sehbestattung. Mit Warum? allem anderen kann ich leben, aber bei der See gibt es keinen Ort, wo man hingehen kann. Und für mich ist es wichtig, einen Ort das zu See? haben. Nein, das ist. Es gibt sogar Studien dazu, dass die Menschen, die Hinterbliebenen mit von See bestatteten, ähm, im Trauerprozess länger brauchen und es ihnen echt schwer fällt, weil es gibt keinen Ort, weil einfach okay. nur an die See zu gehen ist kein Ort. Dann unter einen Baum. Und das ist auch meine Antwort an dich. Also ich habe keinen festgelegten Ort, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, da will ich unbedingt jetzt begraben werden, überhaupt nicht.
1: Ja, und wie soll mir ich dann entscheiden? Es,
0: mir ist es wichtig, dass es, Ort, dass es einen Ort gibt, zu dem du und auch unsere Tochter einmal zurückkehren könnt oder andere Menschen, denen es wichtig ist.
1: Religiös oder nicht religiös?
0: Das ist mir eigentlich auch ein bisschen egal im Moment. Okay.
1: Kannst du das ein bisschen lauter sagen? <lacht>
0: Das ist mir im Moment nicht wichtig, ehrlich gesagt, ob religiös oder nicht religiös.
1: Und ich habe noch nicht entschieden und ich kann nicht entscheiden, ob ich dann mit meinem Körper in der Erde sein will oder nur mit der Asche. Was sind das für Fragen?
0: Schatz, mal, Sie sind wichtig. Irgendwann ja, werden Ja, aber ich Sie komme relevant. aus einer
1: Kultur, da hat man keine Wahl. Da stirbt man, innerhalb von zwei Stunden ist alles erledigt. Und ich will nicht auf Beerdigung, ich will nicht mich mit dem Tod beschäftigen, ich will nicht Leute trosten, die jetzt jemanden verloren haben. Das kann ich alles nicht. Nicht mit 46, mit 76.
0: Für dich ist das alt, oder? Was ist für dich eigentlich richtig alt?
1: Wenn ich in unserer Maisonettenwohnung auf die Treppe einen automatischen Aufzug habe, dann bin ich alt. Vorher ist alles in Ordnung. Ich merke ja in den letzten Jahren, dass mein Körper mich auch ab und zu im Stich lässt. Habe ich ja einmal erlebt bei einer Veranstaltung, wo mhm. ich umgekippt bin. Übrigens die besten zehn Minuten meines Lebens. Ich war in so ein cooler Ort. Also wenn das wirklich der Vorbereitung auf den Tod, dann soll ich keine Angst haben. Aber da ist mein Blutdruck so niedrig gewesen und irgendwann umgekippt, weil es so warm war. Ähm ich war ja jetzt auch mit ganz vielen Untersuchungen beschäftigt, wo Gott sei Dank alles in Ordnung ist. Aber ich war ja beschäftigt, ob ich jetzt irgendwas habe, weil die Blutbild gezeigt hat, da gibt es Unregelmäßigkeiten. Aber ich verdränge, wie alle anderen Menschen.
0: Ja, ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Mechanismus zu verdrängen. Aber vor lauter Verdrängen, glaube ich, müssen wir ab und zu mal das kurz öffnen, dieses Fenster und einmal da reingucken und durchgucken und uns einmal damit auseinandersetzen, weil ich glaube, da, warum dich das auch so erschreckt. Ich glaube, das ist bei vielen Männern so, besonders vielleicht bei Männern, bei Frauen weiß ich nicht. Würde ich jetzt sagen, die sind ein bisschen anders. Dieses, diese Erkenntnis darüber, dass man nicht unsterblich ist. Wir Nein, da jung. bin ich
1: mir sicher. Ich äh glaube ich, ich gucke genug Filme und Serien, wo der Tod eine Rolle spielt, wo ich auch diese Gedanken habe, was da passiert. Aber ich glaube, meine Ablehnung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist vor allem aus dem Grund, weil ich viele Fragen nicht beantworten kann und will. Mhm. Da geht's nicht. Natürlich schreibe ich ein Testament, wo alles dir und meine Tochter gehört. Das ist kein Problem mit Vergnügung. Ähm, natürlich will ich dann auch die Erbe in Israel regeln, damit es irgendwie auch äh, reibungslos läuft. Aber diese Fragen, wie die Bestattung aussieht, religiös, muslimisch, nicht muslimisch, wo, das sind Fragen, die, die ich nicht beantworten
0: kann. Ich glaube, wir müssen auch nicht alles beantworten. Ich glaube, man kann, und das würde ich auch dir, weil ich kann auch nicht alles genau beantworten. Und die Frage ist, ob... So wie ich es jetzt heute beantworte, dann vielleicht in hoffentlich 50 Jahren immer noch genauso, ob ich die dann noch genauso beantworten würde. Aber was ich wichtig finde, ist, dass ähm, ich dich soweit ausstatte mit ein bisschen Gefühl dafür, was wäre in meinem Sinne und aber auch mit so viel Freiheit ausstatte, dass du auch entscheiden kannst in dem Moment, was ist eben vielleicht unter bestimmten Umständen das Richtige. Und ich glaube, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt alles wie so ein Staatsbegräbnis bis in jede Minute und da soll diese Musik und jenes gespielt werden. Nee, weil die Beerdigungen und solche Sachen sind einfach auch kein, das ist natürlich zu Ehren desjenigen, der beerdigt wird. Aber es ist ja auch vor allen Dingen ein, ein Akt für die Lebenden und für die Dableibenden, die das Gedenk Andenken und Gedenken auch selber gestalten müssen für sich, um damit das auch zu verarbeiten. Und deswegen, glaube ich, ist es nur wichtig, wenn man für sich irgendwie herausfindet, was ist einem besonders wichtig und woran hängt man, dass man das mitgibt, dass die Angehörigen das irgendwie dann auch in diesem Sinne umsetzen können, aber ich glaube, und das war jetzt auch für mich irgendwie nochmal so die letzten Tage, wo ich so dachte, ich, wir müssen nicht alles in, in jedem Detail irgendwie klären, aber in bestimmten Punkten kann man, möchte ich auch dich ausstatten und dir sagen, dann klär es so, wie du denkst, dass es richtig ist und wie das einfach insgesamt passt. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, diese Beerdigung an sich ist jetzt mein Thema. Mein Thema ist, was ist wichtig bis dahin? Also was sollte das Leben mit sich gebracht haben oder mit was sollte das Leben gefüllt gewesen sein bis dahin? Aber das
1: weißt du, dass es meine Ziele sehr klar sind. Von Anfang an, seit ich dich kennengelernt habe, von dem ersten Tag bis heute, hat sich nichts verändert. Trotz deiner vielen Versuche Einfluss zu nehmen.
0: Hey, als ob ich einen negativ Einfluss Nein, 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 nein
1: positiv. Ich sage nicht. Vielleicht bin ich auch ehrlich mich mit meinem Weg. Eine Ehe ist ein Kompromiss. Eine Ehe ist ein Kampf positiven Kampf, nicht negativen.
0: Nein, ich würde das nicht genau, mit Genau, nein, da bezeichnen.
1: kommen zwei Menschen und jeder hat eine Vorstellung. Sie treffen sich in der Mitte und dann entscheiden sie sich, wo es die Reise weitergeht. Und dann gibt es Kräfte, die in diese Richtung, also nach links, und es gibt Kräfte, die nach rechts den, die Reise machen wollen. Und die Ehe ermöglicht eine produktive Bereitschaft, Kompromisse zu treffen, wo die nächsten Schritte gehen. Deshalb ist es nicht negativ, sondern positiv gemeint. Und das machen wir ja super gut. Ach so, eine Sache. Sollte ich politisch abkratzen, also aus politischen Gründen, dann will ich nicht, dass Politiker mein Tod instrumentalisieren. Ich will nicht, dass Politiker auf meine Beerdigung kommen. Ich will nicht, dass sie teilnehmen. Ich will nicht, dass sie Reden halten. Ich will nicht, dass sie irgendwie für ihre Zwecke meinen Tod nutzen. Und zwar egal wie, egal wer, alle Parteien.
0: Hast du jetzt hiermit öffentlich gesagt.
1: Und ich will keine Straßen auf meinen Namen und so. Aber da wird's Aber nicht dazu kommen. und Flughäfen wären in Ordnung. Nee, auch nicht. <lacht> <lacht> Nur wenn man Deutschland in Ahmad land.
0: Ja, also beruflich sind mir auch Dinge wichtig, die zu erreichen. Aber ich glaube, es ist wie häufig, wenn man in solchen Situationen ist. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir ein enges soziales Netz um uns haben mit Menschen, die wichtig sind für uns und dass wir die Freundschaften pflegen. Ja, machen wir. Dass wir die Familie pflegen. Und ähm, dann, das ist am Ende tatsächlich, das klingt so blöd und abge, abge nutzt irgendwie, aber am Ende sind das diejenigen, die für einen auch da sind.
1: Übrigens, als ich umgekippt bin auf die Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen und nachdem ich aus diesem sehr schönen Gedankenwelt aufgeweckt wurde, ich war ja fünf oder zehn Minuten weg, da haben die Personenschützer mich aufgeweckt. Ja, und dann kam halt der Krankenwagen und äh, habe ganz viele irgendwelche Sachen, wo man halt guckt, ob der Blutdruck und äh, Herz und alles Mögliche gut funktioniert. Und die erste Gedanke war, uh -uh, ich habe eine Tochter, ich will zurück. Und dann war ich halbe Stunde im Krankenhaus und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir essen. <lacht> und er hat gesagt, nein, Sie müssen bis morgen früh da sein. Dann, ah, uh -uh, nein. Wir haben jetzt gesagt, alles in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, wie es dazugekommen ist. Das passiert mir oft da. Vor allem, wenn ich abnehme und äh, Sport mache und viel unterwegs bin und wenn die Temperatur wechseln ein bisschen. Vielleicht bin ich in Wechseljahre. Gibt es sowas bei Männern? Ja, gibt es. Ja, vielleicht bin ich auch in Wechseljahre. Und dann war es mir klar, morgen fahre ich dann nach Hause und dann, ich habe noch eine kleine Tochter. Ich werde nicht. Und mittlerweile... Lerne ich Leute kennenlernen, die auch sterben. Also ein Person, den ich ja leider zu spät kennengelernt habe, hat mich eingeladen zu einer Veranstaltung und das war großartig und schon an einem Abend fühlte er sich nicht gut und dann lese ich zwei Monate später, dass er gestorben ist. Der hat auch eine kleine Tochter. Mein Cousin, der leider eine tragische Geschichte ist, weil er sein ganzes Leben im Gefängnis war und drogensüchtig und äh, weiß ich nicht, von Kokain bis Maß und so weiter äh, konsumierte. Ähm, und das ist Mensch, ich weiß, wie er war. Er war ja fast jedes Mal da, wenn ich dann von, von Deutschland zurückgekommen bin. Er war auf meiner Hochzeit, er war im Krankenhaus, er kommt immer, äh, wenn ich da bin und er nicht im Gefängnis war. Ähm, meine Tante, die du ja kennengelernt hast, die andere Tante, die du nicht kennengelernt hast, die andere Tante, also in meinem Umfeld sterben Leute, die auch Bezugspersonen für mich waren. Und das gibt mir auch natürlich zum Denken, dass das nicht mehr diese diese Jugendphase, wo Tod in meinem Umfeld kaum eine Rolle gespielt hat. Und ich bin war und bin auch super stolz, dass ich bis jetzt auch keinen Mensch gesehen habe, der tot liegt.
0: Wieso bist du darauf stolz?
1: Weil ich das nicht haben will.
0: Also hatte ich auch nicht. Ich habe auch damals, als meine Oma aufgebahrt war, weil sie katholisch ist, und dann hat man das damals noch gemacht. Aber das wollte ich auch nicht. Aber es hat nichts mit Stolz zu tun. Einfach, weil ich sie so in lebendiger Erinnerung haben wollte.
1: So, mein Herz, mit einer positive.
0: Ja, wie kriegen wir jetzt den positiven ähm, Dreh Zukunftsplan. Um diese <lacht> Folge.
1: Also wir haben jetzt ein Thema beschäftigt. Wahrscheinlich ist das bei vielen ein Thema. Nehmt das, wie ihr wollt. Schreibt Beschwerde, wenn es euch nicht gefällt. Kauft das Buch oder nicht.
0: Oh, das klingt jetzt so fatalistisch, wenn du das so sagst. Ja, wenn wir über Tod reden. Oder das? das ist total egal. Nein, ich glaube, wir waren uns doch nicht einig, dass die Dinge nicht egal sind, auch, auch wenn eines gewiss ist, dass wir irgendwann... Nein, ist es
1: ist nicht. Und es ist nicht egal, dass die Leute nicht das Buch kaufen, weil es eigentlich, wenn Leute uns gut finden, dann sollen sie uns unterstützen. Wir machen hier einen nachhaltigen, grünen Podcast.
0: <lacht> Nachhaltig vor allen Dingen.
1: Genau klimaneutral.
0: Ja, CO2-neutral.
1: Genau, und deshalb brauchen wir Unterstützung. Und also, deshalb bitte, unterstützt uns, weiter am Leben zu sein und erfolgreich zu sein.
0: Und schreibt uns, wie ihr damit umgeht, ob ihr in euren binationalen Ehen, Beziehungen, Familien, andere Umgänge mit dem Tod habt, irgendetwas, was vielleicht hilft. Oder mit Krankheit, genau. Und mit Krankheit Tipps, wie wir vielleicht damit besser umgehen können oder ist nicht so verdrängen oder ein bisschen lockerer.
1: Ja. Und bleibt gesund.
0: Jawohl, genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so, und schreibt uns, wenn ja. ihr. Genau, an. Ich gebe die E-Mail-Adresse nochmal durch. Ja, das ist deine Aufgabe immer. Ja, richtig. Weil du sie immer vergisst. <lacht> äh, schreibt uns an herz- und habibi at Wir freuen uns auf eure Post.
1: Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.